1: Hola, bienvenidos a. Bienvenidos de vuelta a otro episodio del Recetario Sonoro de Ingredientes en Peligro. Yo soy Maru Lombardo.
2: Y yo soy Rodrigo. Rodrigo Rodríguez. Como pueden oír, estamos teniendo un pequeño problema en nuestra cocina.
1: Te dije que casi no funcionaba el aceite, Rodrigo.
2: <coughs> sí, 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 ajá. Pero bueno, supongo que no tendremos lista la receta para este episodio. Pero eso no significa que los dejemos a ustedes sin historias.
1: En esta ocasión queremos compartirles algunas de las notas al margen que ponen los oyentes en las páginas de nuestro recetario. Esas notas de voz contándonos sobre sus ingredientes favoritos.
2: Sobre platos que significan el mundo para ustedes.
1: Sobre la hermosa experiencia de cocinar y comer.
2: ¡Empecemos! Al menos antes de que... <ríe> Antes, antes de que no podamos ni hablar con todo este humo.
1: Sí, ¿dónde, ¿dónde fue que puse esas notas? Ajá, acá está la primera. ¿Cuál es? Viene de Natalia desde México contándonos sobre lo que significa dejar el país de uno y volverlo a encontrar en ciertas comidas.
3: Empecé a aprender a cocinar exactamente en 2011, el año en que salí de la casa de mis papás a emprender la vida laboral en otra ciudad. Y allá pues aprendí un par cosas para defenderme, pero nunca me había parecido importante hacer arepas. Hace tres años, en 2017 tomé la decisión de venir a vivir a México para hacer una maestría y estando acá me pareció indispensable, casi que requisito prioritario para cualquier migrante colombiano saber hacer arepas. Un día me encontré descubriendo en un supermercado de cadena grande la existencia de esta harina que Suele ser usada en Colombia para hacer arepas, pero que no es fácil de encontrar en cualquier otro lugar. Aquí estaba disponible y claro, no era hecha en Venezuela como solía eh, encontrarse en Colombia o incluso hecha en Colombia, sino que encontré una versión hecha en Estados Unidos y no me importó y la compré y llegué a mi casa llamé a mi mamá le pregunté cómo podía hacerlas ella me explicó como toda receta de culinaria casera con medidas a ojo y al gusto y empecé a hacer mis arepas y encontré que las arepas serían mi refugio y mi terapia para poder sobrellevar los días de nostalgia cuando se es migrante y se está lejos de la gente que uno más quiere, de la gente que uno más aprecia, de la gente que le ha acompañado pues en muchos momentos importantes de la vida. Y fue así como ese primer día que hice arepas aquí en México, en 2017. Me encontré a mí misma haciendo una arepa de corazón y recordando que, bueno, las tradiciones se llevan y la comida, pues es un poco a veces la salvación cuando se quiere o se busca intentar sentirse de cerca de la casa.
2: Creo que es un ritual de paso aprender a hacer arepas, más si se va a vivir solo, y más si se va a vivir solo al extranjero. Tengo amigos en el exterior que me mandan fotos súper contentos cuando encuentran la masa para hacerlas por esos lados. Nuevo harina pan decía un letrero en una tienda canadiense de una foto que me mandaron.
1: ¿Y alguna vez se ha solucionado ese debate de si la arepa es colombiana o venezolana?
2: Pues esa es una pelea eterna. Pero la verdad es que antes de que existieran las fronteras el maíz ya se cultivaba en América. Hace casi 3.000 años se registró la existencia del maíz en lo que ahora es Colombia y hace 2.800 en lo que ahora es Venezuela. Para cuando llegaron los españoles al continente, ya los indígenas de varias partes de la región estaban comiendo arepas por montones.
1: <coughs> Otro modo de comerlo más regalado es moliendo el maíz y haciendo de su harina masa. Y de ella, unas tortillas que se ponen al fuego y así calientes se ponen a la mesa y se comen. En algunas partes las llaman arepas.
2: ¿Eso quién lo dijo?
1: El padre José de Acosta en el año 1589. Es uno de los primeros testimonios de la existencia de las arepas en el Nuevo Mundo.
2: Y hablando de maíz, tenemos una nota de Emerson desde Cali. ...que nos cuenta sobre lo importante que ha sido este ingrediente en su vida desde los días de colegio.
4: Hola muchachos de El Lorófono y del oro Podcast. Bueno, les cuento que soy Emersonerazo, los llamo desde Cali... ...y les cuento que en mi colegio de primaria se celebraba el Festival del Maíz, año tras año. Y el Festival del Maíz contaba la leyenda... <risa> Nuestros profesores nos contaban que el maíz era un alimento que los dioses habían regalado a los humanos y que esa mazorca tenía la capacidad de servir para fabricar una cantidad de productos alimenticios. Y en el colegio durante esta semana se hacían celebraciones, actividades deportivas, lúdicas y sobre todo se preparaba mucha comida. Habían como dos días de esa semana, en donde todos, todos en el colegio, profesores y padres de familia, preparaban productos a base de maíz. Y mis favoritos, por supuesto, son las empanadas bayunas y el champús. Ustedes sí saben cuál, qué es el champús. El champús es como un brebaje hecho con maíz, y buen lulo, y hojas de, de naranjo agrio, y piña. Ah, eso es muy sabroso. Yo muchos de mis cumpleaños los he celebrado con un pedacito de torta, pero el protagonista es el champú y las empanadas. Bueno, chao muchachos. En estos días le dedican un poquito de tiempo al maíz. Desde Cali, con cariño para ustedes, Emerson Erazo.
1: Que se sepa que en esta cocina sí que sabemos lo que es el champús y queremos comerlo todos los días.
2: Mi abuela, de hecho, prepara el mejor champús de todo el valle y los atiende a uno.
1: Eh, ¿Eso qué fue?
2: Um, creo que... Espera, veo. Um... Sí, fue el horno.
1: ¿Y es normal que haya ese ruido?
2: Pues la receta no dice que no sea normal, entonces tengamos algo de paciencia a ver qué pasa. Pero bueno, ¿qué otras notas tienes por ahí?
1: A ver... ¡Ajá! Esta nos llegó desde el otro lado del charco. Un poquito de historia sobre la paella valenciana.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, para mí, como valenciano, eh, sentimos un poco la obligación siempre hablar de la paella valenciana porque es eh, un plato conocido mundialmente, pero que sentimos como que la gente lo apropió, incluso dentro de España y en el exterior y no explican realmente la razón histórica y, y, y la razón real de ese plato, ¿no? Eh, nosotros nos pasa que la paella valenciana, la gente, bueno, imagina como algo, una comida de lujo muy cara, con animales marinos, camarones, sepia, no sé mejillones y realmente no realmente el origen de la paella es una comida humilde que nosotros los que somos valencianos que llevamos un poco toda la herencia cultural como que sabemos que no tiene nada que ver esa paella que uno a lo mejor incluso va a madrid y, y, y la puede comer o en cualquier restaurante español porque es como hubieran quitado lo, los elementos tradicionales. ¿no? Es una, una comida de gente que trabajaba en la huerta, trabajadores agrarios, que sí puede existir ciertos animales de, de mar, son animales muy acotados a un tipo de lago natural, como si fuera una marjal, eh, que, que entonces no, no tiene esta mística de los animales lujosos que se suele poner, ¿no? como incluso lobina y cosas así. Y eso de mezclar carne y pescado no, no tiene nada que ver, son como animales mucho más mundanos del día a día es pollo es conejo por ejemplo que es un animal muy barato eh, es incluso caracoles no es y tiene toda un, una mística que tiene que ver con, con el pueblo que lo comía ¿no? con la gente eh, que se levantaba todos los días a, a trabajar de lunes a, a sábado por el tema de la agricultura y el domingo era el espacio de encontrarse ¿no? entonces claro hay como todo una una, una pérdida cultural ¿no? cuando uno ahora ve pues, como una, una, un tipo de paella, una paella valenciana que, que quitó todo este tipo de elementos y, y añadió por el desarrollo de la historia, añadió otros elementos que son de clase pues, más elevadas, o tienen un valor más suntuario ¿no? más, más de gente de, de otro tipo de target o con otro poder adquisitivo.
1: Wow, 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 ¡Wow! ¿Sabías que la paella valenciana solía llevar anguila? Eso y rata de agua, que es tan adorable como un hámster y es una especie vulnerable.
2: ¡Ja! Pero hace mucho, ¿no?
1: Sí, ya hace siglos. Y ya desde hace unos años las autoridades de Valencia están es, luchando para darle una denominación de origen a la paella valenciana. Que solo se pueda llamar así el plato hecho con los 10 ingredientes genuinos, tradicionales.
2: A ver esos ingredientes... Mmm, arroz, agua, sal, aceite, azafrán, pollo, conejo, tomate, ferraura,
1: que es como un tipo de habichuela.
2: Y garrofo,
1: también llamado frijol ancho. Es como un frijolito plano y clarito.
2: Bueno, en ese caso creo que no me he comido nunca una verdadera paella valenciana. Ni la que tiene ferraura, ni la que tiene rata.
1: Sobre recetas tradicionales, tenemos otra nota al margen del recetario. Nos la mandó Sebastián desde Alemania. Ponla, ponla. Ahí va.
5: Quiero compartir con ustedes un par de recetas muy especiales para mí, las cuales relaciono con una persona maravillosa que me ayudó en momentos de mi vida. Y bueno, pues, ¿cuál es la historia de esas recetas? La historia es que yo era un chico que estaba en Stuttgart en busca de un hogar porque iniciaba mis prácticas profesionales, pero no tenía dónde vivir. Entonces, con ayuda de compañeros del trabajo, encontramos un, un apartamento que arrendaba una señora mayor en su casa. Y pues la señora en, en un principio era muy escéptica respecto a arrendarme el cuarto o no a mí. Y pues me hacía preguntas como, ¿qué sueles cocinar en Colombia? ¿Qué tipo de alimentos consumen en Colombia? Si cocinamos con mucho picante o si también comemos frutas. Y bueno, mi alemán no era el mejor del mundo. Pero con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos. Ella me invitaba a acompañarla a su jardín, a recoger frutas, a recoger... Johannes, Beren y otro tipo de frutas típicas de los jardines alemanes y comenzamos a cocinar juntos los fines de semana. Las primeras dos recetas que ya decidí enseñarme fueron los maultaschen y los spetzla. Pues los maultaschen, para describirlos diría que son muy parecidos a los raviolis italianos, pero con un relleno que es difícil de identificar en un principio. Y es esa razón de que, según contaba Frau Rampf, lo utilizaban los monjes para esconder la carne en la época de ayuno dentro de los monasterios alemanes. Y el Spätzle era, la, era el plato favorito de ella, que son una pasta típica de la región de Baden-Württemberg en Alemania y pues que suelen pasar de generación en generación con sus secretos entonces al final de preparar la masa con harina y con huevo con un poquito de leche y con unos toques de sal se utiliza una presa que, que tiene cada familia y con esta presa se, se exprimen directamente la pasta en forma de banditas delgadas pero anchas en el agua hirviendo, y así es como se hace la, la pasta típica. Y el día que tuve que dejar ese hogar, pues Frau Ranf se acercó y me regaló una prensa para que yo también hiciera mis spetzlas cuando viviera solo. Entonces, eso es lo que les quería compartir con ustedes. Ojalá tengan la oportunidad de visitarme por acá para que cocinemos juntos Maltaschen y Spetzla, y compartamos más historias dentro de la cocina.
2: Para ampliar un poco más la historia que cuenta Sebastián en su nota, se dice que los maultache fueron inventados por monjes bernardos para hacer trampa durante los días de vigilia en los que no se come carne. Por eso es tradición hacerlos el jueves y el viernes santo.
1: Y esa también es la razón por la que otro nombre por el que se les conoce a estos pastelitos en la región de Suabia es algo así como pequeñas trampas a Dios. ¿En serio? Pues es la traducción del alemán. Ahí es una palabra súper complicada que suena algo como...
2: Sí, nadie va a pronunciar eso. Exacto. Oye, ¿no había mandado Sebastián una nota? El otro Sebastián, nuestro diseñador.
1: Sí, tal cual. El genio detrás de las ilustraciones de cada episodio nos contó una pequeña anécdota sobre la vez en la que hizo una torta de tres leches para el cumpleaños de una amiga.
2: Es una de las tortas más divertidas de hacer. Escuchémoslo. En
6: general, mis amistades y relaciones con otras personas suelen girar mucho en torno a la comida, a prepararla, a compartirla, a consumirla. Pero pues digamos una de las que como que más recuerdo y que me parece súper bonita es hace muchos años con unas amigas que íbamos a prepararle una torta de cumpleaños a otra amiga. Nos reunimos, miramos cómo era que se preparaba. Pues mi, mi papá hace eh, pastelería, entonces pues yo le pedí un poco de ayuda y él me dio como la receta para preparar el dulce de tres leches que se le echa a la torta, que es como, sí, pues es líquido y se le aplica a la masa. Y pues hicimos un tarrado gigante. O sea, nosotros hicimos de más. Teníamos una jarrada de ese líquido de tres leches. Le aplicamos a la torta. Terminó súper aguada la torta. Bueno, después seguimos como preparando la torta. Habíamos conseguido también una cobertura de chocolate. La idea es que fuera pues una torta de tres leches cubierta de chocolate y pues con chispas de colores. El problema fue que compramos eh, de esta cobertura que se endurece un montón. O sea, realmente no era eh, una crema de chocolate, sino era literal chocolate el que uno usa para recubrir cosas y que queden súper firmes. Y echamos, bueno, lo preparamos, lo calentamos, se lo aplicamos a la torta. Lo mismo, le echamos una capa gruesísima de chocolate. Lo dejamos secar y lo metimos a la nevera. Al otro día, que era el cumpleaños, nos llevamos la torta para la casa donde íbamos a celebrar. Llegamos, eh, cantamos, porque pues la tradición antes que todo. Y claro, cuando íbamos a partirlo, <ríe> el cuchillo no entraba sobre la capa de chocolate. Se nos tocó darle así durísimo, casi como cuando uno va a partir una panela. Tocó darle al, al cuchillo con fuerza para que quebrara el chocolate. Y claro, cuando uno quebraba el chocolate llegaba la masa y la masa estaba súper aguada, por lo que la habíamos bañado en, en el dulce de tres leches. Y pues, era muy chistoso ver como toda esa escena, ese exterior como súper duro de chocolate, el relleno súper líquido por, el, el, por las tres leches. Y nada, igual pues no, no nos comimos eh, la torta, estaba deliciosa, claramente súper dulce por el chocolate y por las tres leches. Pero... Nada, digamos que ahí nos quedó como esa experiencia <risa> para ya más adelante. Pues otros años hicimos también otras tortas y ya quedaron mucho mejor. Pero mal que bien, pues fue una experiencia bastante divertida.
1: Si ya el plato se prendió fuego, podemos asumir que no nos salió como esperábamos, ¿no? Eh, pues quizá las llamas
2: le puedan dar algo de sabor.
1: Eh, voy a ir por el extintor.
2: Pues yo creo que un vino sería mejor maridaje
1: ¡Dios! En fin, este último audio no es tanto una nota que recibimos, sino un testimonio que recogimos en medio de nuestra reportería
2: ¿Se acuerdan de Simón Posada, el periodista que nos contó en el episodio sobre el atún, cómo era atrapar a uno de estos peces?
1: Cuando le preguntamos al respecto, básicamente nos mandó un podcast entero en notas de voz contándonos todo sobre su experiencia con el atún desde la emoción de atrapar uno hasta cómo cocinar cada parte. No cabía todo en el episodio original.
2: Pero es un audio muy sabroso, como para no compartirlo con nuestros oyentes.
1: Así que disfruten.
7: yo les voy a hablar solamente de, de lo que es pesca, pesca deportiva el atún suele pescarse, pues uno suele buscar atunes de, de dos maneras la primera es que uno sale en el bote y mira al cielo y donde haya pájaros volando uno ve los como un círculo y sí, un desorden de pájaros pues como en, en el horizonte entonces uno dirige el bote hacia allá resulta que Debajo de esos pájaros hay restos de, de basura, pues desgraciadamente basura humana, plástico, un container o estivas de barcos, o, o, en, o también pues, en el mejor de los casos, uh, hay troncos pues de, de árboles, de, de algún río que le cae al mar, pues eh, llegan al mar y pues, se van flotando y forman una cosa que los pescadores conocemos como hileros, que son como esos. Eso sí, se, se vuelven casi que unos ecosistemas que son flotando, eh, pues como de material flotando, de árboles o pues de basura, desgraciadamente. ¿Y qué ocurre? Ahí se empiezan a formar unos pequeños, pequeños ecosistemas de caracolitos, eh, se empieza a formar ahí, pues, eh, claramente plancton, larvas, algas, etcétera, etcétera que eso atrae a peces pequeños y pues detrás de los peces pequeños están los peces un poco más grandes y detrás de los peces un poco más grandes están los atunes. Y pues hay unos pájaros que, que de manera muy, muy tonta, pues ellos bajan y, y se sientan ahí en el agua como a comerse el pescado y están ahí tranquilos y pues vi a uno de estos pájaros, yo no recuerdo qué era, pues quizás sería una gaviota, no sé, no, no, no estoy muy seguro, y de repente salió un atún enorme y se lo comió. Los, lo, eso fue lo más, lo más impresionante que, que le he visto hacer a un atún. Eh, que saltan y se comen pájaros, pero pájaros muy grandes. Eso fue en un viaje a Bahía Solano hace muchos años. Y entonces el primer día, pues las condiciones, o sea, estaba el día muy bonito y pues se podía ver el cielo y el, y el cielo estaba claro, entonces... Pudimos encontrar los hileros de esa manera, pero los otros días de pesca no hizo sino llover, llovió, llovió, llovió. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos cuando llueve? Busca uno las corrientes de agua. ¿Qué pasa en esas corrientes? Pues esas corrientes sirven como de autopista para muchas especies, para irse por ahí sin mucho esfuerzo, ¿cierto? Y por ahí, pues digamos, por esas corrientes también llega mucho alimento. Eh, entonces digamos que los peces a mar abierto empiezan a buscar esas corrientes y ahí puede encontrarse uno marlins o puede encontrarse uno peces vela o puede encontrarse uno atunes entonces lo que hace uno ahí ya es una técnica que se llama trolling que es muy aburrida y que sirve es como para pescadores gordos, borrachos y perezosos que lo que hacen es que se sientan en su bote eh, ponen la caña en en unos aditamentos que se llaman secretarias. Entonces ponen ahí la caña, la ponen ahí y se van en el bote por la corriente bebiendo whisky o cerveza y de un momento a otro ¡pum! suena el carrete, suena como... El carrete empieza a sonar, el golpe de un atún es muy característico y pues de inmediato se ve la caña doblada a punto de romperse y, y pues el carrete llorando, eh, porque algo que caracteriza al atún es la gran fuerza que tiene. Yo estuve peleando un atún durante 18 minutos, una vez, otra vez un atún se enredó con tres cañas que estaban troleando y entonces tres cañas de inmediato empezaron a jalar. Los tres empezamos a jalar las cañas pensando que cada uno tenía un atún, es decir, que eran tres atunes. Y no, era un atún que había enredado todo. Y entonces el señuelo mío fue el que él cogió en la boca. Pero pues cuando lo logré sacar, tenía los otros señuelos enredados en la cola. Eh, entonces tres personas jalamos ese atún. Y si uno lo piensa, no es un atún tan grande, es un atún de, pues hay atunes de, es un atún grande alcanza las 200 libras. El otro atún que yo peleé yo solo durante 18 minutos en un atún de 18 libras, casualmente, <ríe> una libra por minuto de pelea. Muchísimo tiempo para una pelea, me dolía la espalda. Lo que hace el atún es que uno apenas logra traerlo como a la superficie, de inmediato uno piensa ya, ya ya se rindió y no, de inmediato vuelve y se hunde verticalmente a la profundidad y uno vuelve y sufre y le duele uno la espalda y le duelen las manos y bueno, digamos que un atún nunca se cansa de pelear. Desgraciadamente lo que lo que se hace es que el ayudante del bote con el que uno pesca, pues tiene un garfio, como el de los piratas, pero pues con un palo largo, y ese garfio le ayuda a que cuando uno lo acerca, le clava el garfio y, y lo sube. Y empieza ahí una, una cosa pues que no es tan chévere que es, el atún tiene muchísima sangre, muchísima, muchísima sangre, entonces... Se, el, el bote se empieza a llenar de sangre y uno pues coge el animal para tomarse la foto y uno se llena de sangre y es horrible, esa es la parte no, no tan chévere. Yo solo he podido sacar un atún sin clavarle el garfio, pero lo que hice fue peor porque lo que hice fue como levantarlo a la fuerza, ahí pude haber eh, roto la caña y tirarlo en medio del bote, y él empezó a chapalear sin control por todo el bote, quebró una nevera, le pegó a alguien, es mucho más peligroso hacer eso, y además que el, el pez chapaleando en un bote, pues tiene el señuelo en la boca. Entonces hay que tener en cuenta que es un animal sin control, chapaleando con una fuerza muy, muy potente, con unos anzuelos en la boca que podría engarzar a una persona, entonces... Esa es, esa es la, la pesca del atún.
1: Bueno, <coughs> eso es suficiente de ingredientes y cocina por un día.
2: Si es que a veces las recetas no salen como esperas, de verdad nos ha pasado más veces de las que quisiéramos. Si les contara que el otro día estábamos intentando hacer una... ¡Ey,
1: ey, ey! ey no arruines las sorpresas de lo que viene. Eh,
2: al menos hoy pudimos compartir algunas de las notas al margen que ustedes han puesto en el recetario sonoro de ingredientes en peligro.
1: Claro, no pusimos todas las notas en este episodio, pero recuerden que las compartimos constantemente en las redes sociales del oro Podcast y de HJCK Radio.
2: Y si quieren sumar su historia a este compendio contarnos un poco sobre sus comidas favoritas, las recetas que han intentado, las personas que les enseñaron a cocinar o lo que sea.
1: Pueden escribirnos al lorófono. ¿Cuál es que es el número, Rodrigo?
2: Creo que es el más 57 320 326 36 52.
1: ¿Más 57 320 326 36 52? Sí, en
2: efecto. Más 57, 320, 326, 36, 52.
1: ¡Wink! ¡Genial! No hay nada que nos guste más que escuchar sus historias alrededor de la cocina.
2: Y que cocinar junto a ustedes, claro.
1: Nos vemos pronto para seguir cocinando platos deliciosos de Colombia y el mundo y echarle una mirada a esos ingredientes que los componen.
2: Y mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos?
1: Limpiar este desastre.
2: Rayos El recetario sonoro de ingredientes en peligro es una colaboración entre el Loro Podcast, una iniciativa de producción de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, y la HJCK Radio.
1: Si te animas a preparar alguna de nuestras recetas, cuéntanos en una nota de voz cómo te fue.
2: Puedes enviarla al Lorófono, cuyo número de WhatsApp es más 57 320 326 36 52.
1: Envíanos tus comentarios, cuéntanos si quieres que preparemos algo en especial, tus anécdotas... También puedes escribirnos a las redes sociales del Oro Podcast y la HJCK.
2: El tema original del recetario sonoro, El Distinguidodo, fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Las otras canciones que usamos fueron Running Waters de Audionautics, Spanish Rose de Chris Hogan, Agnus Day Tent, de Kevin McLeod, Ruben Strain de Nat Kief, with the Bowties y Talkies de Homa Homa.
1: Todas son usadas bajo licencia de Creative Commons. Las grabaciones de este episodio vienen de nuestras propias grabadoras y también de la plataforma Free Sound. Y por cierto, nuestro logo y todas las páginas del recetario fueron ilustradas por Sebastián Márquez.
2: Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos una reseña en Apple Podcast. Así podremos llegarle a más personas.
1: Somos Maru Lombardo
2: y Rodrigo Rodríguez.
1: Periodistas, productores y fundadores del Oro Podcast. podcast.